0: 好，欢迎收听这期《的《黑熊公园》。大家好，我是贾维斯，我是金花。今天咱们聊这个银河护卫队啊，
1: 因为贾维斯长得跟那个浣熊是一样的。贾维斯之前头像一直是火箭浣熊嘛，不然那那会儿我是那个星爵。<笑>对
0: 而且你发现了吗？这个片儿里的这些角色啊。甚至有点超过于这个电影本身了，比如说小浣熊啊，包括那个树人啊，他们的这种形象经常出现在咱们这个网络里，形象设计的非常成功。
2: 很多人可能都对这部电影不太熟，但对这些角色非常的喜爱，是不是？你小浣熊吧，你看人特别可爱，但是其实脾气特别暴，逮谁就逮谁都要干谁，然后看谁都不服，然后拿着枪就怼谁，是不是？你说《护卫队二》好像也要上了，是吧？应该是在一七年
1: ，对，明年好像是五月份是吧
0: ？哦，当年也是创造了一个非常不错的一个票房，在一四年是吗
1: ？对，一四年上映，其实可以说是一个奇迹吧。虽然说的票房不可能跟什么钢铁侠三去比，但是，嗯，有一点要说明的是，这个组合在上映之前，绝大部分人都不知道是什么，甚至他在国内临上映的时候，我都觉得可能会没票房，而且。当初看那个预告片的时候，就一群绿绿蓝蓝紫紫粉粉的一群怪人在那块儿，我觉得好怪、啊，什么玩意儿啊！而且看漫画，其实你也会发现它是单独成立的一个篇章，它跟整个的漫威体系有联系，但特别弱，特别弱。所以大家更会喜欢钢铁侠呀，然后绿巨人呀。就就我身边，也不是说身边，就是你感觉都是地球上的人在保卫地球。而银河护卫队所谓的保卫银河什么的也扯淡，其实它那个里边。不是说不包含地球啊，但是都是那些外星之间的几大帝国之间的战争，看着跟那个《星河战》似的，跟感觉跟地球联系很少，所以感觉完全是在漫威体系，就是漫威的那个超级英雄体系之外的一群人，就是在临上映之前，他的那些英雄排名都非常低，没有人知道他们是谁。就是星爵，说实话，我虽然很喜欢星爵，但他上映之前，星爵对于星爵的认知几乎是零
0: 。应该是先有的漫画是吧？就是、漫画
1: 是早有，但非常罕见。你就比如看大事件，看什么内战，跟他们没关系；看什么浩克进打地球、世界大战，跟他们没关系；复联大战、X 战将，跟他们没关系。啊、哦，对，他们在漫画里边就也算一个比较冷。这种情况下，包括这帮演员，就演星爵的这个演员。之前是一个大胖子，只能够在那种情景喜剧里边负责摔跟头，就真的，就是他是一个情景喜剧的一个常驻角色，而这个常驻角色就是每一期他要上来摔一个跟头。你想象一下，就是类似于现在《生活大爆炸》里边那个斯图尔特，就每回过来装一下惨，或者像《破产姐妹》里边那个大胖娘们儿，就就来了之后就就说一句流氓话，然后大家哦,哦就喊好。就星爵以前是专门负责这种形象塑造的。而且特别胖，就是如果你能在网上找他照片，看他之前没减肥之前超级胖。其实减了肥，其实也挺胖的。三线的演员，三线的那个 IP， 然后拍出了一个口碑爆好的一个片子，以至于当年奥斯卡的奖，因为他们这种片不可能去获什么导演奖、编剧奖嘛，他只能获视觉奖这种这种东东西嘛。就是因为他当年太火了，很多奥斯卡就愣给他投票。就是说，丫根本不配得这个奖，但是丫就只参选了这一个，我没办法，所以就是作为评选人，我就给他投了票了。所以当年好像也导致一些可能更好的视觉上面的一些片子没有能出来，就是因为他奥斯卡没有最佳最佳搞笑奖，你要<笑>你要最佳搞笑奖可能有他了，就所以就是说，当初对于好莱坞的影响也是非常大。
0: 我觉得还是这个人物角色设计的好
1: ，包括他的人物。性格我觉得跟漫画是有所出入的，以至于后来漫画开始跟着电影跑。因为我最早看到这些东西也是跟那个类似于蜘蛛侠或者那个或者什么复仇者联盟的动画片里边，他们会作为客串出现过，而且这个客串基本上还是以那个浣熊为主，然后就是以浣熊作为引子，然后带进来。因为我记得有一期里边是那个蜘蛛侠，蜘蛛侠那个。就是终极蜘蛛侠的组织里边是有一个叫新兴的一个伙伴，然后新兴的那个伙伴就是跟蜘蛛侠两个人老不份然后新兴就说：“我师傅是反正老带我去外星打仗。”然后蜘蛛侠他们就觉得你你傻帽，你就是一个地球上一个我的下属，神盾局雇佣的一个英雄，你是我的下属，你还去外星保卫宇宙联盟，怎么可能啊？你连地球的这些坏人打还得听我指挥呢。结果有一天蜘蛛侠发现他们家后院有一只浣熊在翻垃圾桶。然后他就要揍那浣熊，然后浣熊开始跟他说话，然后蜘蛛侠就疯了，就是哇，他是怎么一个浣熊还会说话。然后这时候新星就出来说：“这是我师傅，火箭浣熊大师。”就是就是，然后浣熊就会一直贫，一直骂蜘蛛侠，然后带着他一块去宇宙里边去打仗。然后那里边出现过星爵，就是那个组织是有有星爵，有那个绿皮女，有大壮，但是话很少，星爵话很少。但是现在你从片儿里看，星爵就是一个贫逼。然后现在漫画这个星爵也开始越来越贫。就我觉得，由于这个电影的成功，漫画都开始跟着他跑了。已经
2: ，星爵呢有明确的说，他原来是地球人，他的父亲呢是一个外星人。然后他的父亲因为飞船坏在地球了，然后在地球呢有个姑娘帮了他，然后他那个就跟那个姑娘好了，然后生下了这个星爵。他爸是一个，那会儿应该还算是王子吧，应该还没有继承王位，然后是王子，然后等于。开着等于那个飞船修好了就必须得回去。后来留下了一把元素枪给他的这个地球的母亲，但是他这个母他母亲就是后来得了癌症死了。然后星爵呢后来被永都，就是那个蓝头蓝的那个头发，然后那个那个墨西哥那个，那是墨西哥。然后那个那哥们儿给绑架了，等于绑架到宇宙，然后绑架他干嘛呀？呃。这个电影里也没有明确的说绑架他干嘛，但是但是动画片里说了，就是其实是他父亲让他去绑架的。
1: 提过，电影里最后提到过，就很隐晦的提到过，就是说，呃，开始你没把他，就是就是有人问跟永勇永度说，就是说你没有把他给到那个让你去带，就是要求你抓他的那个人没给他。他说其实这也是一个明智的选择，给了他可能会死掉或怎么怎么样。就是确实当年永度抓他的时候，不是说外星飞船来了，因为片里边演就是。他妈妈得癌症死了嘛？他就带着他的索尼沃克曼跑出去，然后就在陆地上大喊，然后就夸一道白光就给他吸走了嘛。就并不是像 S 档案似的外星人抓他要做实验这样，是真的有人要去就是要抓行爵走，应该是他爸爸。然后永渡是永渡的那个形象，就是蓝皮肤，然后一个墨西安头。其实他后来也加入了这个银河护卫队，他是相当于那个破烂帮的，就丐帮的，他属于宇宙丐帮的大帮主。然后他负责这个，有时候搞点快递这种这种业务，就快递人嘛。然后结果他把这小孩抓上来之后，他就不知道为什么，可能看人顺眼吧，就是有这个缘分，就把他当成自己儿子养了，也没给送过去。啊、就是这个丐帮的、哎、宇宙丐帮有点不可信任
0: 。相当于就是做快递自己把这包给扣着了哈<笑>对。
1: 然后所以星爵从小就是在很小的时候就离开了地球，一直在外星生活。在外星生活，而且在外星生活是捡破烂的生活，他们叫什么拾荒者，还是叫什么？差不多是那意思
2: 。他们等于就是一帮丐帮的人，然后干点什么偷摸啊，让那什么的快递的这种事儿。对
1: ，就是这个组织呢，也不是说那种占山为王，因为他也没那能力，他们就是捡漏。就是四处就是就是捡漏啊，然后或者偷点东西啊，就是给人送点货呀、啊，就是干这种灰色地带的这种在星际法律上的灰色地带，就是这么一个人物。所以他就从小在这么一个宇宇宙丐帮里长大，就一身的这种流氓习性，然后好色贪财，就就就,就是，反正我觉得世人有的这些欲望，就是在这个形象里都有，他一点英雄气质没有。满嘴的胡话，就,就你不像美国队长，就坚持正义、坚持民主、坚持自由，没有，就是第一，咱们先挣钱，然后第二能睡妞，什么真话假话都不在乎，什么都无所谓，就是这么一个人。漫画其实也挺早的了，找找不到了，但是电影里边演的就还,还比较有意思的是，星爵偷了一个东西，在电影里偷了这个东西实际上是一个。呃，宇宙的一个荒废的一个垃圾场里边去给翻出来的，但实际上是一个宝石，就是特别厉害的一个宇宙宝石。无这个宝石是灭霸，就是可能我们在后来后边的复联里边看到的终极 boss， 在复联里边也是一个顶级反派
0: 。这个、灭霸可不止一次出现在这个故事线里了，是吧？它本身跟。死侍是是很很有渊源的
1: <笑>，对对对对，但是电影里边死侍那个版权不在没有嘛，但是那个复联的一还是二的结尾，复联一结尾的时候不就有灭霸露脸嘛，就灭霸就是说地球引起的关注了，就是漫画里边也是灭霸就是就是要毁灭每一个星球嘛，然后他后来得知就是有一种宝石，这种宝石是代表宇宙最原始的力量，如果镶嵌在他的无限手套上，将会获得特别强的力量。这种力量不是光发波的就能修改现实啊！这种就爆强的这种东西，能够几乎你感觉能超过凤凰的这么一个层面了。他要去拿这个宝石，在电影里边他要去找这个宝石，这个宝石发现让星爵他们给拿了，对，就开始派人去抓星爵，就把自己的一个干女儿给派出来了，就那个绿皮女，叫卡莫拉嘛，就是那个女的。
0: 卡莫拉是。灭霸的女儿，干
1: 女，干女儿就是灭霸的故事，就是是这样。漫画灭霸那漫画还看过，就是他是开始也是一个正义娃，就是一个好孩子，天天学习。然后他们星球人科技特别发达，然后从来不杀生，都是这种唐僧的这种状态。然后结果他就开始去质疑这个制度是不是有问题，后来开始尝试杀生，因为他他同班有个美女同学一直跟他勾搭他，然后呢。就是去挑逗他，然后让他去学会去杀人，让他学会。先是从杀猫杀狗开始就，就有点跟那个美国的那种就是破案片的，就是看出这小孩历史几岁几岁，先把一只猫杀了，就从杀这个最小的生物开始，然后至于最后开始杀亲人，然后开始去屠杀自己的种族，然后就开始在飞船上就去各种的。各地的杀都是被这个女孩去蛊惑的，然后他一直特别想博得这个女孩的关注，因为每回他去杀完人，这个女孩就会特开心，他就想去让这个女孩开心，就最后他又建立了自己的军队，然后去屠杀一个一个的种族，就包括在漫画里边讲到后来，就是他一直得不到那个就是蛊惑他杀人那个女孩的欢心嘛，他就一直在舰舰队里边就就发疯，然后后来他的下属就说就说的就是说大王。你能别自己对空气说话吗？我操！你没看我跟我女朋友聊天了吗？就没有啊！你哪有你的女朋友？没有，就是你你在你在对空气说话。然后他发现他一直是跟着一个幻象说话，就从小就没有那个女的出现
0: 。是吗？对呀、啊。对呀、啊。然
1: 后最终最后发现那个女的就是死神本身，就是死神的，就是。
0: 死士，那我觉得他应该就是被死神给蛊惑了吧？对
1: 对对对，然后就是就是跟死士后来好的那个好过一阵那个死神蛊惑了他，然后最后露出真相是一把骷髅什么的，然后他就觉得自己特别矮，他就为了他要去杀人，然后他慢慢心里就疾病了嘛。浣熊什么的，就是完全就是路人，
2: 不知道是谁把他改造的。就动画片里有一集特别逗，他他跑回去跑回他原来的星球去救他的妈妈和他的妹妹什么的，一家子那、哦、也都长得一样,、啊、样，<笑>对，全是坏。但是他们可能不是被基因改造，就是浣熊。它被影响后，它才变得跟人一样能站起来。但是哦哦哦本来就是就是咱们认知的这种普通的动物，是吧？对。但是
0: 这个是来救他妈救他姐姐，我听着都他妈
1: 他妈他姐也是浣熊，也需要救啊！我记得那动画片里是在一个山洞里边嘛，嗯，就好像好多动物，哈，不只是不只是浣熊，就是有一个组织，外星组织，就是专。嗯专门改造这个这个生物，就是让这些生物变聪明，还不是说那个就改造机体这种，就是有一东西辐射，你就能变聪明。我记得好上，最聪明的是个乌龟吧，最聪明的一个大乌龟出来是一个学者，你明白吗？就是就是你到那块儿就跟动物园的一群大概不到一米的小动物都站着，然后说那种人话，然后又用武器什么的。我记得好像最后结尾的就是那个动画片的结尾是最后浣熊是把那个坏人给打败了，然后就导致他们那个仪器都坏了，好像是他们家人都是恢复成原来的动物形态了，就它本身。只有他一个人是被就是改
2: 造过的，就等于他的骨骼用的是机械骨骼，就像电影里边就是那块洗，就是进监狱以后洗澡那块那个星爵看他后背，等于全是那个被改造的那个
1: 疤痕。
2: 只有他一个人是被改造的，其他的都是被影响下变得会说话的。
1: 所以说他就是浣熊，然后等于是给做了实验成为这样的，然后那个。对他就是个路人，他并不是说有什么组织，然后要干什么事儿，他就是大街上，我觉得他都不是赏金猎人那种非法小流氓，就是就是哪有钱我就弄哪，他美其名曰为赏金猎人，一点职业操守都没有。然后那个就跟他的小伙伴格鲁特在在一块儿，就是四处打家劫舍，你说吧就打家劫社，但又不是那种大恶人，就是那种小恶人。那格鲁特好像是他们整个种族最后是灭亡了，他是最后一个树人。因为在电影里边开场没没交代过特清楚，说好像树人是浣熊的仆人什么的，实际上是好朋友，他们应该算是好朋友。我不知道到这个二里边会不会修正这个设定，或者说开始那个设定也不是很强啊但。但但是就是应该算是朋友关系。然后就后来他们在就电影里面在一个地方就是为了这个星爵打起来了嘛，因为星爵本身是就是。被通缉了，有有赏金，所以浣熊就要去抢星爵，然后卡梅拉也要去抢，就打打成一锅粥，打成一锅粥之后，全被抓进监狱了，然后抓进了一个星际监狱，然后星际监狱里，他们就遇上了最后一个那个朋友，就是一个大壮，那个大啊、嗯、叫毁灭者，就是脑子也被毁灭的一个人，就就是他智力有点缺陷，就是他们也不是智力缺就是他们那个星球的那个种族不会开玩笑，不不<笑>不会开玩笑，不会不会比喻，然后就是。不会说瞎话，你你明白吧？就是就是一个特别你会感觉很直的一个种族，啊、呃，特别鲁，就是、很直啊，对，很耿直。就比如说他们在博子这比划一下，他不懂什么意思，就实际上是要杀了你嘛，不懂什么意思，就就特别愣。然后人说什么他都信，然后那个就觉得自己特别壮，就要报仇，因为也是他的家人都被灭霸杀了，然后他也是要去报仇的这么一个意思。然后所以他们几个人就在监狱里边形成了一个小团伙，然后就。逃跑了，逃出去了。对对对，都跟灭霸有关系。而且这几个人就没有几个是，就是我们常规理解英雄里边正常人。你你看，像妇联里边，钢铁侠是科技小天才，绿巨人是科学家，然后那个美国队长是政府官员
0: ，这都是怎么说？咱们人类的榜样
1: 、啊、对对对，就这几个都是我们平时可能会在，就这几个人如果是出现在现实生活中，都是家里告诉你离他们远点儿。小流氓，捡破烂的，对吧？那那个就是、就是女女女杀手，对吧？要不然就是就是一个嘴不能停，就就个贫，就那个浣熊是个特别贫的一个玩意儿，而且个儿又矮又又暴躁嘛，就可像特别像贾维斯嘛，就是他脾气就特别暴，就别看他长得不高，脾气特别暴，就两下就急眼，而且就是整天整天说胡话。对吧？他劫狱的时候特别有意思，非要去要几样东西嘛。
2: 啊，他劫狱的那段，我觉得是这片子最经典的就是，非特别好看。就开始还大家在商量，说那块儿有个电池，咱得把那电池卸了。卸了以后，咱那然后那树人过去就给卸了，还没怎么着，这还商量着呢。那边都已经开打了，然后那浣熊就开始说：“我需要什么什么什么，你们要给我准备。”他等于制定一个计划，然后大家就按照他的计划来实行一点二来，到最后他说。那个跟那个星洁说说，说我要那个其中一个那个。犯人的那个假腿是机械的假腿，说我要那个假腿，对吧？刑军说行，这事儿包我身上，我去弄。然后过去还费半天劲，然后开始开始抢，好像没抢了，然后还花钱还是怎么着，拿着那腿，然后最后到到最后最后那个在那什么时候，然后他说这个这个是你要的腿，然后那幻球就跟那咯咯咯的说，我他妈开玩笑呢，你没想到你真的去拿。我觉得这就这这一段是这片子特别经典，就是你会感觉就是在。
1: 在浣熊这个世界里，泰山崩于前而不变色，就是要越狱，然后已经警报都拉响，就计划还没制定完呢，那个树人就已经听说你要拿电池，我就上去把电池抠下来了，抠下电池就开始报警，就就树人也就这么愣，然后就在这这么紧迫的时候，你想我们要突狱已经报警了，然后这些狱警已经都进来拿枪要打我们了，然后他还要开玩笑，还要去制定一个计划去偷别人一个根本没用的假腿，他最后拿为什么假腿？因为我觉得偷的假腿好玩，就你就就完全的就是。都不是说对正经事儿的玩世不恭，对什么事儿都玩世不恭，对自己都玩世不恭，嗯，就是反正挺可乐吧。这个这个这这个浣熊、这个，这现在是罗南吧？嗯，对，这个是他们的一个敌人嘛，罗南，嗯，也是个脑子有有点问题的人。就这个片子里边没有几个智力是正常的，因为我吗？就敌人智力也有也怪怪的，就也是一个挺虎的一个人，他就为了他的种族非要去这个杀人去什么的。反正我也弄，我也我我我是一直弄不懂这罗南到底要干嘛。他就是两个星球之间，两个帝国之间，他人家都和平了，他不干，他觉得我
0: 这罗南怎么有点像天启啊
1: ？<笑>对，涂涂的蓝不拉几，还划着嘴。因为灭霸是有有目的的，我要拿宝石，我要统治，就是全宇宙博德，博得我喜欢女人欢心什么。这罗南就是感觉也是个愣货。最后那个不是他背叛那个灭霸的理由，就是因为灭霸说他是孩子。<笑>就非常单纯的一个理由，本来你不觉得他就是个孩子吗？就一点政治观没有，一点宇宙之间的发展没有，你就跟灭霸有制定一计划，然后我怎么样怎么样怎么样去打什么什么部件没有？就我就是看他不顺眼，我就要干他。然后最后就是我我大哥是灭霸，他能替我撑腰，我我我帮他干事，他能帮我把我我讨厌的人给打死，然后他就去帮灭霸干事，然后干不好了，灭霸一刺的他，他觉得。<笑>就是你刺的我，我不不干，我我也讨厌你，我要跟你打，就特别虎这个人。就是他
0: 后来怎么样？跟格哥格啊，对<笑>对，在
1: 故事里边被打，因为被一段舞给跳死了嘛。就到结尾的时候，最后他们都打不过罗南嘛，然后星爵当着罗南跳舞嘛，然后那罗南都傻了，就你在你在干什么？然后实际在吸引他的注意力嘛，然后就是浣熊做了一个大炮给他炸了，等等这些情节。你看他们这就,就开始会有一场那个在那个就是外，浣熊第一次出来在外星，在外星的一个街道上去去干架，然后就就全是混战，包括浣熊制定的计划里都带着搞笑成分。那格格鲁特那个脑子也不太正常。格鲁特是不是老喜欢喝水啊？他是树，他当然喜欢喝水了。就格鲁特也很傻嘛。就有一种说法说格鲁特是银河护卫队里的浩克，因为他的实力是非常强的。那浣熊是喜欢使用武器，就使用各种的大型火炮嘛。你看浣熊这个形象做的确实挺可爱。不过小浣熊这东西就是挺神的，就是生活中现实中地球的浣熊也可以站着行走。你看好多浣熊视频特别好玩，他们会。嗯，拿手接东西，洗东西。它之所以叫浣熊，就是因为他们拿到任何食物也想去洗，去水边去洗。对，浣嘛，就是那个浣淘沙嘛，就是要拿这东西去水里边去换，就就是去洗这个东西。哈哈
0: 哈哈它
1: 可以像人类一样<笑>，它可以像人类一样的洗。所以你你去网上找浣熊的视频吧，很有意思，都是真的
0: 。有意思啊，这反正我当时记得这格鲁特也给我留下挺深刻的印象。
1: 也挺厉害、啊、哈，对，但是你看格鲁特很厉害，他原有缺陷，跟自闭似的，只会说格鲁特 ，I'm 格鲁特，
0: <笑>就一个话太多，了，一个话又太少了。对，明年好像是要上二了哈，咱们从预告片里边能看出一些信息
1: 。从海报看的话，影度应该是加入他们这个组织了吧？就是就是那个原来养星爵的。啊、嗯，就养星爵的那个人吹哨，有一根剑嘛，就是他可以控制那根剑，包括那个我看是那个是星云吧，有有有一个蓝蓝脸星云，好像是又被改造了，然后可能也加入他们的组织，现在不太确定，但是这两个角色至少是还会出现。那个星云也是灭霸的一个干女儿，就是一直跟这个卡梅拉就争风吃醋，就是他觉得他是灭霸手下卡莫拉，他一直觉得他是这个灭霸手下最强的这个干女儿，但是这个灭霸会更看重这个卡莫拉。所以，他一直跟这个卡莫拉斗嘛。护卫
0: 队也出动画片儿是、嗯、对，动画片这条线，嗯，是不是比那个电影要更丰富一些
1: ？丰富肯定会更丰富一点、嗯
0: 。不行，我们现在受不了，我们现在在大家都在,家都在特别专心看，其实看都看了好多遍了。
1: 这场戏确实特别有意思，就是在那个呃广场上那场混战，就是卡莫拉第一次出来，还吃着一个小苹果似的东西。这个形象设计很有意思，因为卡莫拉绿了吧唧的，你还会觉得她挺漂亮。
2: 阿凡达里边那蓝人儿，然后他唯一正经一点就是那个《星际迷航
1: 》里边那个翻译官。对对
0: 对，想想啊，我说的都想，哦，等于他演都是有色皮肤，
1: <笑>黑人姐妹嘛。但是但是他演的都是彩色彩色皮肤的，他比较擅长演彩色皮肤的人。你就你看这场戏，其实拍的特别有意思，并没有说看出谁强谁弱了，就谁都有有自己的一套，对吧？你感觉这个人把这个这个人把另一个人打了，然后那个人就会有另一招把他给治了。就是循环，这三个人，这这三波人是循环打，<笑>就你看最后格鲁克手还掉了，还自己踩踩，就<笑>他很多种小细节拍的非常有意思。其实很多戏里边，一般来讲，一号男主角不会是个纯贫逼，对吧？一般会是这样，会是包括之前的，你看。呃，像复联里边，他们会把鹰眼，如果说是只有复联的动画片吧，因为电影不太一样，动画片里边复联这个组合相对稳定，他会把鹰眼做成那里边最贫的人，就是就是国外有那种套路嘛，就是我如果是一个组合，这里边有最稳重的人，这里边有一个最贫的人，这里边有一个隐藏的 boss， 一般会有这这几种设定嘛。你看像。像复联里边最稳的肯定就是美队嘛，然后科技方面的又有又有那个钢铁侠，然后隐藏的是那个浩克，因为浩克就可能可能会爆嘛，然后逗负责逗逼的是鹰眼，然后负责漂亮的是黑寡妇，大大概这样吧，然后都会有这种组合，都有这种组合，然后但是这里边会不一样的是没有稳重的人，他们的首领也是个逗逼，反派挺稳重的，反派。反派那个是傻愣，就是傻愣，就是我觉得这这个对导演真挺挑战的。就是这戏里边这些人话都太密，对吧？就女主也是不怎么说话了，但是这个这个浣熊和有点
0: 像小品啊，对对对对
1: 对对，就是话都、就是就是话感话，一句一句都是接着来，真有点跟小品似的。可能也他们受了二人转的影响
2: 。哎<笑>，等于那个葛鲁特他们那星球是被毁了，知道他一直树人了。就其他的全都被那个罗南给弄死了。后来变得特别深
1: 沉了，不说话了。就他们不是他们那个星球人就会发这三个音，他们星球的说话都这样
2: 。看动画片的那个有一集就是讲他这个树人原来的故事，然后就整一星球的树人全是格鲁 u 格鲁 l 格鲁 g 就只会说这三个字，特
1: 别逗。浣熊说：“如果你认真的听，你能听出其中的意思。”嗯，好像据说夏威夷的发音是音节是最少的嘛？夏威夷发音音节，夏威夷人的土著语音节也很有限。怎么就是哈哇哈哇这这这种音？那你用心的听，也能听出是一句一句话。跟格鲁特也是那样，人家说的就是人家的种族的语言，你听起来就是 “I'm Glute” 这几个词
2: 他这个动画片就是类似于那个《终极蜘蛛侠》这种一季一季的，然后他每季有一个主线，应该是，然后他动画片每集呢是个小故事，然后但是这个小故事围绕的都是这个整季的这个主线。然后他现在其实他这个。好像我记得原来看到过一次，说动画片的剧情和电影的剧情是不一样的，但是它动画片呢解释了好多本身电影里边没说的这些角色的背景。然后就是，呃，它动画片主要的主线是什么呢？主要主线是一个叫宇宙之种的东西。宇宙之种是星爵的父亲本身发现的一个，就是就是会像那个无限宝石那种会给人力量的这么一个东西。然后他去地球。说也是为了去找这个，找这个宇宙之种，但是就是被人等于把飞船打了，然后所以才坏在地球，认识了星爵的母亲，并且爱上了星爵的母亲。然后现在他这个动画片应该是第一季应该演差不多了，就是我基本上都跟了，就是到反正到最后还是罗南还是灭霸就这点事儿，然后但是具体围绕的不是宝石，是这个宇宙之种。
1: 动画里边其实就确实会更丰富一些，包括我看我看我没有全看完，看了一部分，包括像在这个电影里边出现过的那个还关在瓶子里的狗，就是那个收藏收收宇宙收藏家收藏了一只狗嘛，那只狗应该是说的是俄罗斯最早拿一只狗放到太空上做实验嘛，然后那只狗后来在太空中被粒子什么辐射获得了超能力，然后那个会心灵感应等等等等，后来被宇宙收藏家给收藏了，然后在这里边。动画版里边直接接着宇宙收藏家那个地儿被炸掉嘛，然后那只狗出来了，还能跟他们说话。然后浣熊看到了都疯狂了。我以为只有我一只能说话的动物。<笑>对对对，它不接受另一只会说话的动物。然后会有很包括还有那个。永渡跟星爵之间的那种关系，那种又像师徒，又像竞争，又像朋友，又像仇人的那种关系，互相骗，就是就是他们，你感觉这群人就认钱。这个宇宙里，这个世界就是什么感情都是虚假的，只有钱是最真实的。就什么东西咱们都拿钱来衡量。就当说花多少多少万就可以把星爵给出卖的时候，永渡就愣给出卖了，而出卖完家还回来救，也也挺神的。对，就是其实这个片儿。就像刚才说了，他跟复联区别是在于，真的复联都是高高在上的人，你能得几个学位，对吧？你能像那个虽然我很喜欢绿巨人嘛，你能像那个布鲁斯班班纳博士似的，你你你在这个原子力这个什么伽马射线呀、啊、这种原子核这这上面，你有什么成就嘛？怎么咱们懂都懂不了，对吧？然后你能像钢铁侠似的爸爸那么有钱嘛？然后那个你还能在家里贩卖军火，对吧？都都是都是很很很难的。就算是说像美国队长这种，家境还很一般，但是那种就是我们看美国队长那个电影里边演到那东西你做不到，就是他们那个他们那个教官为了试验他，就往人群里边扔了一颗手雷，就是有手雷，然后其他一堆大壮的那个军军人全跑了，然后美国队长特瘦，那时候他没打针的嘛，特瘦小的这个身材啪就趴上去了，就这种大无畏的精神，其实咱们也不太容易有，所以就是为什么？银河护卫队会异常的火爆，就是他是这帮人会更跟,跟咱们的这些臭毛病是一样的，对吧？就是星爵不知道睡了谁，然后睡睡错了还让人给挠，就经常说你看哪个巴是哪年哪个星球的女孩给我弄的，因为我我跟她睡了我就跑了，对吧？然后就是想骗点钱，像浣熊这种就是脾气不好，就是脾气不好，然后那个爱开玩笑，然后、呃、他很。怎么说呢？就是他的性格跟我们是接近的。他们就包括里边一直提到，就我们是一群废人，捡破烂的。然后那个认贼作父的女杀手，被基因改造不知道能活几年的一个一个敌丁浣熊。然后一个只会说三个单词的孤僻症树人
0: 。这树人是，<笑>他好像靠在哪儿靠时间长就也长出树
1: 。对啊，对吧？然后还有一个还有一个这个这个妻儿都都死掉，然后智力有点缺陷的一个大壮，就他们都不是成功者。你去想一下，他们都不是成功者，而妇联那些人，即使退掉了他们超能力，他们都是成功者，富二代的天才，什么科学家，对吧？还有神仙雷神这种神仙神二代人都是，就是，就是，但是但是这里边这些人就是，就是普通人，就虽然他们说生活在外星，但你会在他们身上看到很多我们身上有的那种废柴的感觉，就是记得咱们之前做过废柴联盟嘛，就是。会特别有《废柴联盟》的感觉，就是一群废人，然后每天就是逗逼的贫，然后一一大幅自己无聊的生活，不过是希望能有点钱做点小梦想，可能开个点心店这种小梦想。但是他们最后被搅和到了一一个特别大的局里边，这并不是他们去主主动参与这个大局，而是被机缘巧合被搅进去，搅进了一个特别大的一个宇宙的一个危难里边的时候，他们成为了有可能去拯救这个世界的一群人。就我觉得那段也挺感人的，就是靖珏就说是我我们一直都是废柴，就都是废人。现在我们终于有一个机会站出来，告诉大家我们不废，对吧？我们在一起就怎么说？就是我们可以做一些好事，也可以做一些坏事，也可以都做一些。就不正义，他就是你特别能体会这种我我就咱们这种这种人的这种感觉吧
0: 。可以寄托一些美好的东西在这些人身上。<笑>对对对对属于这种宇宙的底层的人士，<笑>但是他们当出现。大的问题的时候，他们就愿意去承担这份责任
1: 。说实话，有时候我们在生活中就会被大众被评为那些怪人、奇形怪状的人。在咱们以前，在那公司都属于真的被很多你说那些高管们都会觉得咱们哪儿来一群怪人，就神神秘秘的生活在一个。就我真的，我被有别的朋友就是那会儿我们在网站部，就是觉得你们网站部那些都是怪人，你们都穿得很奇怪，生活在一个很奇怪的一个小角落里。贾维斯这个更是嘛，就一些身高问题，经常被大家嘲笑。但是看这个片儿里边，你真的能找到咱们这些人这被评为怪人的这些人那些点跟他们的切合度。我真的反正挺喜欢星爵这种角色，就是贪财好色不是坏事，是人最基本的本性。但是当你遇到问题的时候，你愿不愿意站出来？这个是他伟大的地方，就并不是说我是一个弱逼，然后这件事儿跟我就没关系了。但我也不是说我跟美国队长似的，我就一直往前冲，然后嗯嗯，跟我没关系，我要上去去掺和一把。咱咱老百姓做不到那个层面，但是当事儿遇出现的时候，你是不是勇于去扛一下，然后把我们这些平时看起来。怪的人联合起来去做一件更伟大的事儿，是很幽默，但是他内在的就是让你看着爽的地方在，就是真的是让内在看着爽点是在这儿。有时，候有时候不你不觉得我们的节目其实就也是这样吗？就是我们平时来的都是什么人，对吧？什么什么御变丸都那个 CIS 可能是相对还是正常一点的，相对是正常一点的，对吧？像御变丸、贾维斯啊什么的，都就,就这里边也不是说。他们这些人物并不是说是没个性，然后完全沦落，他只是由于很多问题，他生活在这个层面。但这些人都是有个性、有理想的人，这是有冲突的。他并不是像像跟班就是我没脑子，我是一个跟班我就是来打个酱油，回家之后我就就就,就吃面睡觉就结束了。他们都有自己的个性，有自己的这些东西，只不过一直没有平台去迸发。银河护卫队是赶上了一个事儿，给了他们这么一个机会嘛？你、嗯、其实杰卡琼斯跟他们有点像。杰卡琼斯是跟他们有点像，但看凯奇啊，夜魔侠就明显不是，因为夜魔侠那个明显就是我奔着正义去的，他有点美国队长那个劲头，就是我奔着这个来，这是我奋斗的目标。罗凯奇那个是，罗凯奇那个是什么呀？是他人特别纯洁，就是他人没那点坏。你看罗凯奇就不会去弄点钱骗点钱，对吧？他不会干这个事儿。这如果是这帮人
0: ，哎哎、不用弄钱也能泡着妞。
1: 黑人的优势，黑人的优势。但如果是这帮人遇见了一些洛克凯奇的那个事儿，他绝对把水伏蛇的那堆钱全给卷了，就是绝对的全给卷了。就是他们的贪财会会比洛克凯奇强得多。就是他们自身的那些臭毛病是多的。洛克凯奇那个人相对正，臭毛病少，人只不过是太有魅力了，很多人女的主动约他喝咖啡。但是洛克凯奇就是相对更更正一点的，这帮人会不正，就是就是钱会对他们很重要，就更现实，因为。你让我们去做到凯奇啊，或者什么就美国队长这种视金钱如粪土，真做不到。你搁几万块钱跟这块搁着，然后你让我让我干个就是只要不违背我彻底道德的坏事，我肯定也干。对，你就是吧，谁也不是圣人。你说这搁几万块钱就跟这搁着，然后让你那个去骂一下你们家邻居，你你骂不骂、嗯
0: ？<笑>不搁我也骂<笑>
1: ，<笑>对吧？我骂了之后，我分我邻居点都行，就因为。他也缺钱，真是这么回事儿。就咱们都是这种缺钱的人嘛，就是你看卢凯奇那种，感觉那种硬汉绝对不骂，这哥浣熊就给你骂出花来。就是这就是这种区别，就是我们会对诱惑，就是我们是无法抵御诱惑的。这帮人都都不抵御诱惑，就更接近于我们。我们都是小人物嘛。之前看
2: 到的二的消息是说，那个史泰龙有加入这个二的演演出。但是现在不确定的是，说他演的是什么角色。有的人在说他是不是在演要演这个星爵的父亲这个角色，因为星爵父亲这角色是是那个什么，什么什么星球的那个王嘛。然后说可能会是他在演，但是也有说他可能不会演，可能是演什么新兴部队的一个一个领导之类的。反正他会有出演在这里面。哎，他爸不是在动画里是坏人了吗？他他爸在动画里是个坏人，就跟那个洛基什么的都搞。星星爵他爸？是。对，在动画里的跟跟洛基、跟那个灭霸什么的搞在一起，等于是要，等于是为了挑起那个雷神他们跟一个种族的那个战战争，好像是跟异人族还是
1: 跟谁？嗯。哎
2: ，那说点那个银河护卫队他们这些成员
0: 跟复联他们交集吗？
1: 就挺少的，我跟你们说嘛，之前几次大的事件都没他们什么事儿。然后呢，那个今年吧，还是去年啊，就是那个新内战，新内战有他们，但是都特别莫名其妙。就是那个谁，在之后会有一部电影叫那个惊奇女士、惊奇队长、惊奇队长，那个女女的主角，女女一个女英雄。好像是明后年吧，可能是我记不清哪年了。那个人在动画里边，在漫画里边还挺有名的。他现在是负责的一个几个战队的头。然后他跟钢铁侠，因为那个之前有介绍，我跟一因为异人族的事儿，一个人会预测未来，就有点跟那个跟那个小时候拍报告似的打起来了。然后两边开打嘛，然后两边打就钢铁侠他们那边快赢了，然后那个那个惊奇队长就说说你高兴太早了，然后我们还有援兵呢。然后咔，星爵他们飞船就来了。然后这几这几口子就跳下来了，就跟那个钢铁侠打，然后钢铁侠打都都打半截就问，不是美队美队,队长还上来了，然后也跟他打，然后美队,队长还问说你怎么来了，然后就问哪门儿星爵你为什么来，说哎那你怎么也来了，他说的就是就是就是特别特别诡异，你们就他们那个复联人看到他出现特别诡异，就是为什么你要参加我们的战斗，你跟我们都不是一个体系的。不是的，我只是想来帮朋友。我以为你们也是朋友呢，我没想到敌人是你们。当然，浣熊就就不在乎这些。浣熊说：“谁管你们谁是谁朋友？现在我能拿枪打你们，我就特别开心，所以我就要打。就”就就是跟他们的联系真的不算多，就算出现，都会连漫画里都会吐槽特别牵强。但是明白他们总是跳出漫画这个层面去吐槽这个，<笑>因为本身故事情节他们出现也很牵强，就他们主要是搞宇宙的事儿嘛。然后突然被这个惊奇队长叫回来了，就是他们在对于地球事务完全不知道什么原因，就是信了惊奇队长的来跟他们打来了。然后，反正就是交集并不算特别多，但是现在也有一个线挺逗的是什么呢？就是他们，我老觉得漫威如果收不回 X 战警，他会把 X 战警彻底捏死。但是这些人物形象他又想保留，他现在好像是在想一个办法，就开始把他这些好形象往别的战队转，有些战有些就会转到银河护卫队里。比如说那个幻影猫，就是那个我们看《S 战警》里边逆转未来就可以穿墙那个小姑娘，现在变成星爵女朋友了，然后还成为新星爵，你能明白吧？就把她给转到银河护卫队这个团队里边，包括那个。应该是前年还是去年，我记不清了。就是秦格雷《S 系列》里的秦格雷，然后小秦格雷又从未来来的那个，就从过去来的小秦格雷跟小镭射眼什么的一块儿都加入银河护卫队，然后去宇宙去打，然后宇宙的这个几个几大星系要抢秦格雷，就都是这种交集。但是很少有说的，这帮人到地球来彻底参与地球事务是很罕见的。参与的较多的是跟灭霸相关，因为最终灭霸还是会。来地球干嘛？因为他们刚才讲到，很多人都跟灭霸有特别千丝万缕的关系，所以现在也在猜，就是银河护卫队最终会纳，就肯定现在也是纳入整个漫威的这个宇宙体系，就电影宇宙体系。真的要是灭霸打来的时候，会不会他们会跟着一起打？因为最早的一个版本说，所谓的无限战争就是灭霸凑齐几个宝石的，然后实现无限手套的功能的那个。剧情分为上下两部，就是复联三的上跟下嘛。说那个版本的时候，预测是复联上是星爵，就是星爵这帮人在宇宙，比如说跟雷神或者，因为现在我们知道雷神已经回到他那个星球了嘛，跟雷神呀、跟浩克呀，然后一块儿去打灭霸，然后干不过，回到地球，然后在钢铁侠、美队这帮人上，这是原始的一个猜测。但现在好像是制片方是透露出一个消息来。是复联三不拍上下了，就拍一部，然后再拍就是复联四了，就把原来复联三上下变成了复联三跟复联四两个独立故事。在这种情况下，这帮人到底能参与到多少，现在不太好说。嗯，尤其是对于银河护卫队二的剧情，他是彻底走银河护卫队线了，还是会带着灭霸的线就不知道了。因为我们看到银河护卫队一的时候，彻底带着灭霸跟这个宝石的这条线。所以他跟复联虽然没有人上的交集，但是通过灭霸跟宝石是有交集的。但现在不是号称宝石基本齐了吗？那二到底怎么样还不太好说
0: 。我感觉现在反派已经不够打的了。<笑>你想现在想弄出一个有有特点的、有受欢迎、喜欢的这么一反派太难了。感觉这这几
1: 年反派打的差不多了。<笑>就有一个特逗的原因，就是好多反派不是招人喜欢吗？就能洗白了，这就是漫威干的事儿。其实我特喜欢那个反派是那个谁，毒液，就蜘蛛侠里那毒液。我觉得那个造型特别酷，而且他那个能力也挺神的，就是能变各种大妖。我现在也给洗白了，洗白了是那个什么闪电华莱士，然后跟那个毒液彻底融合了，然后也很厉害，就也变成好人了，就是一个比较暴躁的特工而已，偶,偶尔会失控，但也是好人了。就就就都可以把好人给洗白了嘛？你发现他们坏人越来越少打的越来越干净了。奇异、就是、博士里边那个触手怪会不会出现？我觉得也没准儿。就是前一段小贾给看的那个乐高里边那个预告，那个触手怪，我有可能不会是玩命打触手怪的。但触手怪是不是会？我觉得就,就应该打点这种奇
0: 形怪状的东西，不不要老打这种人形的。所以
1: 我就猜如，如果如果独眼触手怪露了脸然后就就是有这个。引子给做出来了，会不会复联三是打灭霸，复联四是打这个独眼怪？就他后边还是有这种狠角色出现的，嗯。但是其实灭霸已经是很顶尖了。对你肉里边也不光是只有人形的。星爵他爷爷，你知道吗？星爵他爷爷还是谁说已经已经是变成大妖怪了？我记不太清了啊，这不一定准确。这个这个我也是，因为我没看过那漫画，进哪个资料里写了说就是变成了一个巨型的脑袋。就宇宙大妖怪这种感觉，是他爷爷还是他爸？最后说也变成一颗星球了。就然后那颗星
2: 球是有自己的思想，有自己的那什么，在动画里也有出现。那跟好像跟他没关系。那个星球是一个比较厉害的一个角色，不
1: 是不是他爷爷啊。反正就是说还会有这种级别出现。还有就是能不能收回 F 四，其实这也挺重要，因为几大狠角色现在都在那个福克斯手里呢
0: 。神奇四侠现在也在福克斯手里，是对啊
1: ，神奇四侠里的几个角色，一个是毁灭博士，一个是那个吞星。那两个是非常狠的复联的敌人。你
0: 说那吞星，那还怎么打他？他一生气把星球吃了。打
1: 呀，就跟就也打呀，就也打呀。银翼滑翔者是他的那个什么嘛，就是他的先遣部队嘛。包括毁灭博士，实际上在 F 4里边表现的都弱一点，在复联里边去对抗毁灭博士、杜姆博士的时候，杜姆博士是狠到什么程度？科技可以达到跟钢铁侠差不多的盔甲，同时也会魔法。然后彻底的掌握了就是仙攻洛基那一套东西，然后把洛基他们身上都耍得团团转，就是真是这样。在在动画版里边，最后毁灭博士利用了这个，就是类似于你可以这么理解吧，但是不是,不是这么这种细节，但你可以理解他利用了雷做雷神锤子的材料给自己能做出盔甲来，然后然后控制着能够去打雷神的那个巨型的仙攻的机器，然后跟自己去合体去打去，而且还会施施法，还会穿越。原来的《X 四》里边把毁灭博士就没有表现到这么强，就
0: 现在你说都是漫画里的情节。漫画里的情
1: 节，它可以强到这种程度。包括在那个《全心全意》之前的那个平平行宇宙大集合，忘了那那那,那个那个整个漫画叫什么了。就是所有的平行宇宙最后炸成一个大星球的时候，杜姆是整个那个星球的控制者，然后斯特兰奇就是那个奇异博士是他的副官，就就是有这种情节，挺有意思的。确实，看能不能收回这个就。确实 ，F 4里边还有两个大 BOSS 能出来。前他们那个定过一个时间轴，后来由于调整都换了。你比如说，去年我们看时间轴的时候，今年还会有,有《排黄》这部戏也没有上。对，后来没拍，就是《X 战警》里边的一个主要就是挺重要的人物吧，算是一个小偷，是能够拿扑克牌当炸弹往外扔的。《金刚狼一》里边出现过，他本来今年是有独立电影的，也没上。
0: 呃，明年有几部要上的，嗯，是吧？对对对，我看
1: 《雷神三》《诸神的黄昏》，这个应该算挺重头的一个戏，因为之前雷神都比较弱，就之前雷神的戏票房并不高，而且都是雷神自己耍，并不好。因为雷神这个 IP 叫不不能说他 IP 不好啊，但是他。有点太仙宫化了嘛，他没有钢铁侠那套机甲帅嘛，而且都是自己单打独斗嘛。但是今就是明年要上的《诸神的黄昏》是浩克，就浩克跟雷神在内战都没出现嘛，这俩人去哪了？这俩人去外星了。哦，去干嘛去了、哦？就是因为在那个什么的时候，在那个那叫什么来着？奥创纪元的时候，雷神在那个什么池子里边看到了未来嘛，就诸神黄昏就是。北欧的一个神话就是会有人来去毁灭整个，整个这个仙宫的，他要回去去保卫这个、这个这个仙宫去做这场保卫战争。然后现在就是浩克跟他一块儿去，现在透露的消息是两个人会行拍出拍成一个叫《银河公路戏》。就不是在一个地儿打，是有一场旅行，然后是银河公路的那种感觉，就是开个飞船走。我我具体不知道是开飞船还是在彩虹桥上骑马，就说不好了。但是浩克跟雷神这个复联里边最强的两个人将会去联手去完成这个诸神黄昏的这个电影，所以还这个其实比较期待。而且包括说现在说有透露那个奇异博士是跟雷神是有互动的，对，是有互动，因为最后片片花的时候是说要。希望雷神跟洛基离开地球，有有这些说法，所以七博士会不会在这里边也出现？现在说不好，因为暂时看是没有啊。但是漫威有时候有时候会会很很这个给你来个惊奇，是吗、哦那个
2: 确？确定有确定博博士跟那个诸神黄昏有那个互动，但是人
1: 出不出现不知道。就是互动应该是有人出不出现现在不确定。如果七博士也能出现，那那个戏应应该会是非常精彩。就最强的，就现在能够。所有正正牌英雄里最强的三个人嘛，就《诸神黄昏》还挺值得期待的。蜘蛛侠、钢铁侠跟蜘蛛侠联手，这个还呃应该不会说有特大的这种，就不会说像内战，就是《美国队长三》内战，或者说像《诸神黄昏》这种颠覆性的事情，应该就是记录蜘蛛侠的这个起源也好啊，是这些小事也好，但是应该会非常好看，因为蜘蛛侠也是一个口炮嘛，就是一个。一个特别能喷的人，然后加上钢铁侠这个屌屌的，还有跑他姑妈。我记得网上也有张图特别逗，就是演那个蜘蛛侠那个梅姨的跟，跟跟小鹿的特唐尼两个人曾经演过一个别的戏联是情侣，然后现在翻出来的时候说钢铁侠跟梅姨其实早年间是认识的，就开玩笑了。因为蜘蛛侠的回归嘛，蜘蛛侠如果回归的话，其实反派就能出来一波，你比如绿魔。这这人，这蜘蛛侠回归第一次嘛，因为为什么说绿魔？绿魔也是狠狠的英雄。其之前也讲过那个黑暗复联，就绿魔曾经后来把钢铁侠给整进监狱，然后自己穿了一个刷了那个美国队长漆的那个钢铁侠的衣服，号称钢铁爱国者。这人也挺逗的，也搞出了很多大事儿。他也算是一个有政治头脑的那么一个厉害的反派。然后再加上毒液，但是这回应该反派是谁，好像还没没说过突吧
2: ？秃鹫，那叫秃鹫吧？
1: 如果是秃鹫，我觉得可能会没劲，我不太确定。他现在说是秃鹫啊，我觉得可能就是就是开始的一个角色会不会不止一个？对，可能是不止一个。我觉得不止一个可能会好看点
2: 儿，《银河护卫队二》的预告片那个小的树人出来了，然后特别火。然后现在的消息是说，那个小的树人是没有之前的记忆的，等于是一个新的一个一个一个形象的。他、啊、有人
1: 记忆也看不出来？他只会说一个次，说 “ram glued”。他有什么记忆？你怎么决定的？嗯，对。哎，这
0: 是不是要从小培养，教他说话，多说
1: 一点？<笑>你家猫怎么没连住说话了呀？
0: 听他叫声也能听出他各种这个。就是<笑>嗯
1: 不同的意思，<笑>对、啊，就是跟 glute 就跟那个 amglute 一样嘛。那好吧，那咱这期就银河护卫队、嗯，就这样
0: ，好吧，嗯、再见、嗯，拜拜。